0: 抱你心中的孤单都是一道光迎着阳光线，能看见彩虹落进雨天
1: ，笑容眼泪都点缀
0: 世界的
1: 夜晚各位听友，大家好，这里是津津乐道。呃，今天是2017年的12月1日，今天我们呃是呃一年一度的这个世界艾滋病日，是吧？然后呢，今天我们呃请来了两位嘉宾，和大家一起聊一聊呃关于艾滋病防治还有公共卫生方面的这个话题。可能这个话题大家有一些熟悉，可能更多的人是陌生，因为确实啊津津乐道从来没有录过关于这个。呃，医学或者是这个流行病，或者是疾病防治等等这方面话题，我们从来很少聊，因为确实我们这边的这样的嘉宾也比较欠缺，所以今天我们请到了两位第一次来到我们节目的嘉宾。呃，第一位嘉宾是奶瓶，给大家打个招呼吧
2: 。今、呃、天乐乐的朋友们，大家好，我是奶瓶
1: 。呃，简单介绍一下你自己吧，因为我们的观众呃听众朋友们可能对你不太熟悉，对吧
2: ？呃。呃，各位好，我叫奶瓶，现在做艾滋病防治，主要是嗯，然后的话，目前人是在上海
1: 。嗯，今天奶瓶是跟我们远程录音是吧
3: ？呃，对，嗯
1: ，呃，第二位嘉宾是来自首都医科大学公共卫生学院的硕士研究生王龙。哎，各位听众，大家好，我是王龙。哎，也简单介绍一下你自己吧。啊。呃，我目前呢是在首都
3: 医科大学公共卫生学院读在职研究生啊、嗯，主要研究的方向呢
1: 就是健康传播。哎，呃，刚才我跟王龙聊天的时候，我发现都特别奇怪的一个现象啊，这个王龙的本科呢学的是什么？我本科学的是广告学，<笑>学的是广告<笑>传媒，是吗？对<笑>对，然后突然跨界就就去了这个公共卫生学，院去学这一方面的、嗯。别
4: 说啊，这还有一丝的联系呢。
1: 对啊，<笑>我觉得这跨界跨的特别好。<笑>嗯<笑>嗯
3: 、算一个是。健康，一个是传播嘛，啊、嗯，对一个，然
4: 后你就变成传播健康了，是吧？<笑>健康传播
3: ，<笑>
1: <笑>对，我还有我我们的这个酱油选手，哎，酱油选手舒淇、嗯、在跟我们一起在录音。呃，奶瓶，其实你刚才呃呃少了一个介绍，是吧？你没有介绍你现在在做的一个呃小程序，是吧
2: ？呃，对。呃，这个小程序呢，其实呃，小程序本身是比较简单的。我本来是打算以小程序为切入口，就是往后续做一些更深的东西。嗯。然后目前小程序呢叫爱查查，呃，基于微信平台做的。然后目前它主要是你基于地理位置，嗯、然后你可以一进去就能够看到你附近的所有的艾滋病咨询检测点。嗯。
1: 呃，就是说，如果呃，我怀疑我呃中招了，我可以在你的这个呃小程序上查一下哪，哪哪里能帮我去检测一下，我是不是真的中招了，是吧
2: ？对对、嗯，这里面主要是包括就是有疾控中心的机构，然后有呃社区卫生服务中心这两方机构都是免费的，然后还有一部分就是医疗机构。就是医院的，嗯、就是医院,医院是吧？是自费的，嗯、对对
1: 。哎，我刚才试了一下爱查查哈，它提示我最近的这个检测点是北京朝阳医院
2: 。哦，对，您在北京啊、哎哦，北京朝阳医院。它、哦、这个
1: 检查它不需要挂号是吗？呃，这个一会儿让这个奶瓶详细的给咱介绍。呃啊、好，那就是说免费的。好的，好的。对对，呃，也不是免费的，这是要支付费用的。嗯、对。然后，呃，其实今天这个还是刚才我说的哈，今天这个呃话题呢，嗯，可能有的听众朋友们会觉得，呃，跟我们呃津津乐道往期的节目不太一样，是不是这个话题，呃，有些沉重，或者是有些这个。有些跨界是吧？对，
4: 你怎么想的？
1: 对，呃，其实之前跟奶瓶聊过很多哈，我知道他是在做这个预防医学这方面的事情，那其实就是想通过奶瓶，然后。跟多跟我们录几期节目，对吧？跟大家多多传播一些公共卫生方面的一些知识和常识。那本其实咱录这期节目也是一个契机，因为正好这个艾滋病日，然后这也是一个大家都比较关心的一个呃日子吧。每年艾滋病日，大家都可以在媒体上看到好多好多的这个新闻啊、报道啊。但是大家可能也就是说呃看看而已，很难说。呃，联系到哎，这个事情对跟我有什么样的关系，或者是我能够做什么，或者我能够怎么做，这些东西可能大家没有一个系统的认识，所以我觉得呢，津津乐道应该能够帮助大家找到这样的嘉宾，帮助大家传播一些正确的知识，而不是说呃大家在那儿呃胡猜乱想，我觉得这是没有意义的。王龙，你觉得呢？啊
3: 、呃，对，呃，这个目前在传播上。大家就是因为新闻报道上存在目前这样一个问题、嗯嗯，大家现在都是标题党，哎，呃、对对对，你看到的仅仅是一个标题。你比如最近这个协和医院发现这个检查它呈阴性的啊，你、呃、首例
1: ，啊、呃，就是
3: 他也是艾滋病患者、哦、我看到那
1: 个报道了，对。就是他所有的那个检测结果其实是阴性的，但是实际上根据他的一些并发症，发现他他可能会有这样的问题。
3: 一般的人可能是这么想，但其实不是这样子啊啊,啊，只是说某一项检查是阴性啊,啊，但是其实我们还是有其他的办法是能检查出来那个、嗯、他是患病那个的、是感染者的、嗯、啊。这就是说，我们大家所有人看到的都是一个标题。啊，但是没有深入的去看里边详细的信息，或
1: 者是大家也不不专业，没有办法去分析这样的信息
3: 。呃，对，很多现在的所谓咱们网上看的信息，确实没不是很专业，写的也不是很详细。就是我听来了，嗯、我就赶紧写上，因为这个东西最抓眼球儿。啊、嗯、啊，
1: 对、嗯，呃，其实很多医学方面的知识都是这样，嗯、我觉得大家可能就是看一个标题。嗯、呃，奶瓶能跟大家介绍一下为什么把这个十二月一号定为这个世界艾滋病日吗？
2: 呃，是这样子的，就是我们艾滋病发现的时间呢，本身其实不是很长哈、啊，呃，可能就是可能给大家的感觉是，就是这个病很久远了，然后可能因为觉得久远是因为觉得它很恐怖，一直以来就笼罩在大家的这种状态上，相当于大家就是笼罩。就是生，就生像一个
1: 乌云一样，
2: 对对对，就就就就被罩在这个下面，所以就会存存在这样一种错觉。但是实际上，它从发现第一地到现在也就三十、嗯、不到三十，就三十几年的时间。对，一九八一年前前两年才、嗯、对前前几年才过了，就是就是三三十周年的时间嘛。嗯，所以所以说这个事情呢。呃，从医学上来讲，他这样一个在在当时几乎是绝症的情况下，发展到今天能够，呃，感染者能够经过治疗能够正常的生活，这是一个医学上面来说是一个非常非常了不起的事情
1: 。哦，那我是不是就可以理解成这个艾滋病现在并不是说，呃，得了就一定会挂，是吧
2: ？呃，对，确实是这样。嗯、就是早期发现的时候，大家不知道，因为这个。这个出现这些症状是什么病毒引起的、嗯，或者是说细菌？那时候所有的科学家也不知道，然后工作医务人员也不知道，可能持续了到八九十年代一直都是这个情况，可能一发现人就死掉了，而且死的非常快。
1: 就是等有症状的时候，已经快死了、嗯对
2: 。对，已经是晚期了，就是已经是晚期。等你发现症状就死掉了。嗯、那现在呢？我们就是呃，国家包括世界卫生组织也是提倡，就是一发现就治疗。那我们就是经过积极治疗的人呢，都是能够达到一个非常好的一个生存时间和生活质量。
1: 王龙刚才跟我分分享了一个惊人的事实，这个事实其实我之前是不知道的，是吧？王龙来跟大家分享一下啊。其实因为现在咱们的医疗技术发展
3: 的很快啊，艾滋病的死亡率现在已经低于癌症的死亡率了，这是基于全球上的一个统计数据来表明的
1: 。呃，就是说我得癌症肯定死，但是得艾滋病不一定死。啊，可以这么理解<笑>啊，就是、呃，就是
3: 说艾滋病现在你可以把它当做一种正常的慢性疾病。哦
4: 、oh, ，就是说我不会说马上就挂，但是我可能就是得需要持续治疗
3: 。咱们可以这么理解，就是说他这个艾滋病目前不能治愈，但是他并不会致死，啊啊、呃，就是我带着病就可以正常生活了。对，你可以正常生活但，但是他
4: 会能说就是持续一定的这种阶段，他不会
3: 再恶性的去发展吗？呃，一般的话，经过治疗，目前来说，呃，五到十年基本没什么问题。啊、嗯，就和正常的慢性病一样，就是坚持治疗就可以，和正常人生活是没有什么太大的区别的。嗯，嗯嗯嗯
2: 呃、就是呃，目前来说，把艾滋病界定为一个慢性病，其实呃，现在大家都在这么讲。嗯。然后我个人认为呢，其实它是有一个非常重要的前提条件呢。前提条件是什么呢？就是现在呃，宣传上面提的比较多的，第一个早发现。第二个早治疗，第还有还有一点非常重要的就是治疗的依从性一定要好。嗯，如果是。嗯但凡这三点缺一的话，可能对他的寿命以及他的生活质量，还有他本身吃药以后的呃的呃身体的恢复状况，都是有非常大的影响的。所以说，就是呃，大家就是通常所说，他是一个慢性病，然后能够很好的生活，但是其实上它的前提条件相对来讲也是非常苛刻的。
1: 嗯，就是你一定是按照这个医嘱来定定时定量的去吃药，对，对对你对你不能中间也不能断，不能停，也不能这个时间也不能错了，是吧？对
2: 对、嗯、对，是这
1: 样对，因为本身啊，咱这期节目也不是在鼓励大家得艾滋病，大家还是不得为好，呃、是吧？但是咱要把现在这个状况对，那那那是肯定，
2: 所以所以说，肯定更重要的还是预防为主，就是就是、嗯、呃，朱峰，您可能就是对于疾病预防，我相信您个人也会有比较强的概念，就是或者是说从自身做起的这种想
1: 法。呃、要不然你不对本来这对对本来这期节目，我想装小白的，你不要把我这底揭了，是吗？呃，那能不能给大家介绍一下？你看。你和王龙谁说比较合适？这个就是说介绍一下，就是说现在这个艾滋病的中在中国，呃，真的是什么样一个趋势？因为我们知道有很多媒体在说，也有很多自媒体在说，那么他们说的数据啊，各方面的我们也不知道谁说的对。但是现在艾滋病在我们身边到底是什么样一个呃状况？这个你们俩谁能给大家介绍介绍？
2: 我我可以先说一下，你先说说吧，那就。呃，对，就是所有的数据，呃，都是来源于官方公布的数据的，嗯、不公布的我肯定我知道，我也不能说。啊、然后,然后、就是啊
1: ，啊，其实没事啊，其实没事咱们咱们播客没关系。<笑>啊、<笑>对、啊，其实我还是希望你给大家传达一些正确的信息，嗯，就说点不知道的，因、嗯、为对。
2: <笑>因为现在就是呃，每年的幺二幺之前，就是各个、嗯、各个地区的政府，然后然后就是国家卫健委，这都会召开新闻发布会，就是去说这个,个公
1: 布一个数字，
2: 对，以及全国的这个疫情、嗯。然后今年其实北京的已经出来了，然后可能更多的地方还没有出来，包括上海，可能就是明天，我们明天晚上会有相应的一个发布。嗯，嗯、呃。呃，但是整体的趋势呢，其实呃变化没有不是特别大，就是最近几年，嗯，因为已这个趋势已经持续了几年了。第一个呢，就是可能性传播为主，这个是毫无疑问的，已经上升到快接近百分之九十五了。去年的时候，明白，嗯、呃，就是就是所有的传播里面。嗯嗯呃，第二个呢，可能就是呃，经过治疗之后，这个病死率确实是在大幅度的下降。那对于一个疾病来讲，它病死率下降的话，存活自然就上升了。对，然后这个病死率的概念呢，我可以稍微讲一下，就是从流行病学的角度，因为可能呃公众包括呃很多媒体，他报的时候都会报死亡率。啊、嗯，呃，但是死亡率其实是针对全人群的。如果是,是，呃，
1: 这个能给我们仔细的解释一下？我觉得你术语用的多有点多，可能我们的听众听不明白了，对、嗯、吧？对啊，啊、呃，什么叫这个？对，全人群、呃。对
2: ，死亡率的话，就是比方说，我一个疾病，呃，死了多少，死了多少人，然后它是针对于所有，它、嗯、的分母是所有的中国人。比方说是中国的话
1: ，明白。
2: 对，但是病死率呢？就是说这个病死了多少人，然后它的分母是得这个病的人
1: 。啊，呃，这样说我就懂了
2: 。对对、嗯，所以说有一些媒体他用。病死率的时候，把它用成死亡率这样一个数字，一下子就上去了，拿在
1: 对在，因为分母小了，对吧
2: ？对对、嗯，放在一个大人群里面，就有有一些就会数字看起来会比较吓人。嗯，就是因为因为可能大家平时也都会看媒体信息看的比较多，所以这个是是这个这两个概念我稍微的多讲一下。嗯，呃，另外一块呢，就是可能呃，就是青年人群在逐步的上升。<咳>青年人群中呢、呃，学生在上升，然后学生中呢，可能就是同性的传播人群在上升。嗯
5: 嗯
2: ，对。然后另外一块儿，可能就是还有一一一,一点，就是可能大家嗯比较忽视，然后又呃比较难想象，但是现在确确实实是有需求的，就是老年人群。嗯，因为呃
1: ，为什么？对啊，为什么我我也很奇怪？青年人我能理解哈。对啊，对这个我可以解释一下。哎，对，王龙来解释一下。啊、现在六十多
3: 岁、七十多岁的人，他们在正当年的时候是文革期间。他们那时候就处于比较压抑的状态啊、oh. 嗯，到现在这个整个社会到现在已经比较开放，所以社会开
1: 放不仅仅是影响年轻人,人,人，其实也影响跟着、啊、我们要
3: 对我们我们要明白，老人也是有需求的，所谓的老年人六十、啊，我看过媒体的一些采访，就是关于老年人他们为得了病，他们这么说的哈，就是我有需求，但是我老伴儿她没有需求了，所以我要去找一些年轻的女人，<笑>现在可能很多
1: 路边上二三十块钱就可以一次，哦、oh. oh.。所以，所以在这个这个二三十块钱，肯定你什么都保证不了，就很容易出问题、哦。但是我
4: 突然觉得这老年人也挺值的，因为他本身他已经到老年了，他应该就是。这这也不会有什么特别危险的、
3: 这个，对。还有一个社会问题对对对对，就是现在老年人就是老年人关怀，就是他比较孤独、这独居啊什么的，以及现在啊这个影
1: 响也很大。但他也有交流的需求，也有性需求，都是有的、哦。嗯，明白了，明白了。所以说，对,、嗯嗯、说对老年人那，就是说我们、这个 surprise, 嗯、我们忽略了一个情况，就是社会开放其实是全社会的开放对对、嗯嗯、而不是仅仅是年轻人的开放。是、嗯、对
3: 是对。其实从去年统计的一个数据，就是新。我一到九月份，一六年，嗯，呃，新增报告病例，老年人大概是一点三万，青年学生才两千多，什么、哦、这么多啊？呃、天哪！就是，而且是不是老年人他们也
4: 不太注重这些事情啊？而且可能他
3: 意识到问题，可能也不会去检查，是吧？他以为自个儿是老年病了吧？对，这这个存在这个问题，一个是他的意识并不是很强、嗯，另外一个就是说老年人这么大年龄了，他也不愿意去检查。从老年这里引出来，刚才另外一个数据，大家可能没有什么概念，就是说性传播在目前我们这个新增报告病例当中占比是百分之九十一到百分之九十五之间，这是个什么概念呢？嗯，就我们可以理解为大部分都是有这个传播的，嗯、其他。它还有两种咱们常说的毒品和母婴，嗯、就是输血和母婴，血液和母婴，嗯这嗯、对这两种传染，其实这个概率很低了、嗯。这种它隐身的含义是什么呢？输血、母婴这种都是可以经过人为的干预解决掉的去解决掉的。嗯，性传播我们是没有办法通过国家强制干预来解决的，这个需要的是道德的约束。对，这一点就是说你在预防上就特别难了。就需要我们，就是说，我们身边、那个、每一个人都要有这样的意
1: 识才可以。对，就在自己的心中要筑起这个防火墙。对，对所以
3: 说这个增长率的话，就是从性传播那个为主的话、嗯，就比较危险。嗯，
1: 是是是。是呃，刚才其实那个王龙跟奶瓶都提到了这个艾滋病的这个传播途径，呃，可能很多的这个朋友，其实我觉得这是个常识，但是可能很多朋友还是不知道，这个能再详细的给大家讲一讲吗？因为我们现在知道一共有三种传播途径，是吧？能再展开给我们聊一聊吗？因为可能这个东西大家还是挺关心的，比如说很，我们后台也有那个朋友问说，我这个会不会因为这个住酒店，他床单没洗干净就？呃，就就中招呢，就等等，类似于这种问题。但是我觉得这种问题可能，咱们知道，可能大多数人不知道，还是一个普遍现象。它是恐惧，我觉得可能觉得就是什么都不沾上。对对对对、嗯。但是这个事情，我觉得还应该展开给大家讲一讲这个传播途径的问题
2: 。好，好好的呀。嗯。因为是这样子的，就是其实我们工作中还就是会有比较深的感触。呃、嗯，我可以先给大家分享一个例子。嗯。呃，就是呃，就就这周，然后我们有一个病人，就是可能他家家里人呢来了之后就，就呃，我们工作人员给他讲了很多很多关于艾滋病相关的信息也好，包括发现阳性以后他他们家里人要需要怎么做，然后他对他自己就是病人自己需要怎么做，因为病人在住院，但是这个家属呢。他自始至终，不管我们跟他说什么，他最终只绕到一个话题上面。我不知道你们能不能想到，他他能够说什么？他只说一句话：有没有什么机构能够把他给收
1: 了？啊、哦，你要想把，他可能把这个病人作为他们家庭的一个负担
2: 。呃，一是负担，嗯、第二个就是他一直说家里有小孩，就是就
1: 是哦，怕传染。呃啊、
2: oh. ，对，然后呢， oh. 就是他自己要照顾他，他也特别特别害怕。当时我我我们真的是特别特别无奈。后来我们好几个工作人员同时跟他讲，然后就就就说了好长时间。我们跟他说了那么半天，他最后又回到一个点：你们有什么什么什么机构没有？能不能把他给收了？嗯嗯
5: 嗯，
2: 就就是就是这种状态。就就我们会觉得真的是特别的无奈，也也特别的可悲
1: ，嗯。这个确实是恐艾啊，我觉得可能在咱咱这个年龄或者咱这个这个、这个周围的群体里面看的可能还好，就是大家可能把已经对这个传播啊有一个呃比较正确的认识，但是其实在大多数人的这个观念里面，其实还是觉得这个东西是一个可传染的一个得了就会有个挂的个，嗯、感冒似的，对。
2: 呃，传播途径呢，血液和母婴传播，其实上来讲相对比较单一，就是平时大家遇到问题，或者是大多数公众来讲都，呃
1: ，遇不到这种事儿
2: 。对，嗯，都遇不到这种事儿，因为血液传播现在国家输血的话，血制品的管理是非常严格和规范的。嗯，呃，然后另一方面呢，就是吸毒人群这块呃，是有相对特殊的地方在。嗯、那么母婴呢？母婴传播呢？现在我们国家也是有比较完善的那个母婴阻断的机制的，可以稍微说一下母婴阻断是怎么回事好，呃，其他地方的数据我不是很清楚哈。就上海而言，我们已经近十年，就是所有经过阻断的妈妈，就是感染者妈妈，全部生的都是健康的孩子。嗯
1: 、哦，就是就是母婴阻断可以可以理解成是一个非常有效的措施
2: 对的，嗯，就是只要经过科学的阻断，在医生的指导下进行怀孕，即使不管是呃妈妈是阳性的，还是爸爸是阳性的，或者是说双方都是感染者，都是可以生下健康的宝宝的。嗯，再说一下性传播的
1: 问题。对对对，
2: 现在可能会有一些比较比较偏见，或者是说呃比较极端的一些思维和想法，这个可能是大多数人都存在的，会觉得。嗯得艾滋病的人，他就是乱搞来的；得艾滋病的人，他就是淫乱。嗯、就就是就是目前我我我，你不知道你们有没有听过这样类似的说法、啊？
4: 有有有，就我记得好像若干年前，嗯、柴静有一个纪录片。你们知道吧？柴静就是讲,讲讲艾滋病的，啊这个嗯讲讲病的嗯、不是很清楚。哎，你们都不知道吗？我记得柴静出名就是靠这个。
3: 嗯
1: 、啊，柴静出名不是靠非典吗？呃
4: ，非典在之前，他先、嗯、先报的这个好像。哦，是吗？呃、这个
3: 很早之前大家都在研究这所谓的艾滋病的污名
1: 化啊、嗯嗯。
3: 这个咱们后续可以可以详细聊一聊。可以多聊一聊、这个嗯。对对对
1: ，其实这是大大多数人群对这个患者的一个偏见的。嗯、
3: 对的，这是全世界都遇到的问题。嗯、对，嗯、不是咱们独有的。<笑>好吧，嗯
4: ，我觉得那个片子可能就是我第一次接触艾滋病，就是通过就深刻的理解艾滋病的病人的痛苦和他们的这些心里那些很多无奈的点，就是通过他的那个纪录片嗯，嗯，他的那个呃主人公就是其实是好意去帮助别人，就是他不小心手上破了，然后感染的艾滋
1: ，哦。是这个样子，然后一会儿咱也会讲这个。是
4: ，然后他就是就是在那个镜头前一直在哭，就是说他觉得很无奈，就是大家没有人相信他。嗯，嗯
3: 我觉得就是关于这个，就是艾滋病人是怎么想的，以及他对于这个所谓的污名化和社会道德压力下他们的一些反抗，大家可以上一些论坛，上面很多人都会发表自己的想法。比如说有一个小孩说了：“我是年我是年轻人，我我没有女朋友，我去找了一个小姐，我得到了，难道我就是十恶
1: 不赦的坏蛋吗？”对、哦，他是病人而已。对对,、哦、对,对，这个确实是这样。然后奶瓶，平你继,继续讲吧。关于性传播，其实我觉得里面、呃、还有很多东西可呃可以讲的，对吧
2: ？呃，接下来就接着讲这个事情，就是王龙刚刚说的。嗯，我去找一次小姐，我是年轻人，我又没有女朋友，我又没有结婚，我确实有性需求，那怎么办呢？我去找呃约炮，或者是说去找小姐。这这些说说白了，其实都是一个就是道德的问题，对吧？是的。但是对，就是这些道德的问题呢，也是中国中国人意识下的。那在在国外很多地方，嫖娼是是合法的，对吗？
1: 对啊。所、so, 嗯、所
2: 以说呢，呃，他说的这个案例就是说我我找了一次小姐，我就我就得艾滋病了。那有没有可能呢？确实就是所有的艾滋病感染者，他感染艾滋病的。经过性传播感染艾滋病，就是在某一次，性行为中感染的、嗯。就是虽然说，呃，理论上来讲，包括很多人会问我们，很多人会不停的去咨询，我出现什么什么情况？我这次找小姐没有带套，我这次，呃。呃，钢胶没有带它我感染的概率是多大？其实这个概率、嗯、我一直会跟咨询的人强调，这个概率对于每一个个体，你的这一次情况是没有任何意义的。嗯，对于你来说，你发生了这次性行为，你感染的概率要么是零，要么是一。
1: 哎，对你来说，对对,对个人来讲，就是百分之零和百分之百的的这个关系。
2: 对对对,对，所以说大家一定要清晰的，就是能够认识到这一点。嗯、就是嗯，他可能会不停的去问概率，去搜概率，或者说去查概率。嗯。说白了，寻求心理安慰，我还有百分之零点一的可能性不得这个病<笑>。但
5: 是实际上
2: ，如果你有百分之九十九得，其实上你其实上那百分之零点一基本上是忽略不计的，你就。可能性是非常非常大的
5: ，是的而且从是的、
2: 嗯、从专业的角度，或者是从科学评估的角度，特别是工作时间年限长的医生，他你跟他大概讲讲你的情况，你只要你说的是真实的，基本上都能够跟你评估的八九不离十
1: 。哎，就是说不检查我也能知道你大概得没得是吗
2: ？就是能够大概的，嗯、心里大概大约摸的能够有有数的。
1: 哦
4: ，这有点玄学啊、哦！就通过什么呢？通过他的当时的方式、时间。
2: 不是，不是，不是的，<笑>这个因为因为艾滋病的检测本身就是流行病学，嗯、说白了就是行为史和你的实验室检测相结合的。嗯嗯。不是说我单纯的凭某一方面就能够做做诊断的。当然了，可能现在更多的是大家是是用用实验室诊断的结果。就我们可以说到回到最开头王龙说的那个例子，协和医院的那个人啊， oh. 他为什么就是后来会去做核酸？临床临床症状是一方面很重要的一方面，就是流行病学情况。他曾经有梅毒。
1: 啊，对对对，我看那个文章了，嗯
2: ，对，虽然说他否认不洁性行为史，但是他又梅毒，嗯，所以所以说，呃，病人说不说真话，然后病人说话的可能性有有多大？当然了，我不是说我怀疑他到底有没有，我只是说梅毒跟艾滋病是有共同的传播途径的，嗯嗯，所以说从从我们工作的角度来讲，如果说是出现这种情况。初筛就是初筛阳性之后，最终做检测下来是阴性的，就是最终的那个缺诊检测是阴性的、嗯。然后呢，呃，我询问下来，他确实又有感染的可能性。这种情况，从工作的角工作人员的角度，都会建议他去做核酸检测，也就是协核的那一例病例。嗯，诊断，然后所采用的检测方法。嗯嗯嗯
1: ，最后他就是确诊，他确实是有，对对对对、嗯，他用一个不太常用的一个检测方法，对对对最后确诊，确确实是有、嗯、有感染，对
2: 对是这样子的，嗯
1: 、对，呃，嗯，我突然特别好奇
4: ，我能够问一个就是题外的话题吗？就是、你说，就是奶瓶和你那个王龙，你们两个是平时也会面对这下子病人吗？哦
3: ，我面对的比较少，因为我主要是做传播研究的，就是基对，主要是基于大众媒体来去宣传的，可能奶瓶儿为他整天接触的可能的接触的都是具体
1: 的病例、嗯、啊、
4: 嗯。但你们不会害怕吗
1: ？哎，这这这个这个问题还是挺那个什么的哈，挺尖锐的、啊呃、我
2: 我我还是呃，其实我从工作到现在一直都有接触艾滋病人的。嗯，我去年的时候呃。写了一篇文章，叫《每天零距离接触感染者，我到底有没有得艾滋病》嗯。当时那篇文章反响还蛮激烈的。那时候那那篇文章是我公号发出来的第一篇文章。
5: 嗯
2: 嗯，然后就是艾滋病相关的第一篇文章。当时我我后来连续又开始写公号也好，或者是呃做一些相关的事情。跟这个文章有很大的关系，因为这个文章发出来，很多人不管是工作人员还是就是圈外的人，非专业人员都反响特别超乎我的想象。嗯、然后在微后来发到微博上，就是嗯，现在阅读我不知道多少了。对于一个两百多粉的小号来说，<笑>当时阅读量达到三十万
1: ，哦，那很高了。
2: 对对对，所以所以说这件事情对我影响还是蛮大的，我就会会去，呃，那里面有写，就是我从工作到到现在是怎么样子的一个状态，当时害不害怕，然后还有一些就是有一些什么故事之类的，呃，那我直接先在这里直接回先回答一下舒淇的这个就是害不害怕的问题、嗯，其实害不害怕，其实真的是害怕。嗯、呃，刚开始的时候，<笑>刚对刚工作，从学校出来，我连晚上睡觉都睡不好，睡觉都做噩梦的、哦。嗯，对，所以我我在此之前，我肯定也没有接触过癌症病人，然后从书上学的什么的，其实也也都没啥用，真的。然后等你实际上接触的时候，然后然后再加上工作量，其实一点也不小，然后人又多。就就还是确实，是心理压力蛮大的。然后前几年可能有有一些感染者，可能还不是不是特别的平和，就是嗯
4: ，那、呃呃、他们会有暴力倾向去袭击你们吗
2: ？呃，以前的话，我刚刚说到这个问题，说的比较隐晦，以前确实是会会有。就是他是，在我，在我博客
1: 里不要隐晦，<笑>你就直接说,说。这是
2: 高危的指令、啊。他不会说是袭击我们，嗯、但是他是会、就
4: 是、吓唬你，<笑>就是对会吓人，会会骂你，会,你会,人你你会,你你会传染你、啊。对，
2: 会恐吓你，然后会吓你，然后也会投诉你，会去政府静坐。所以所以说，但是经过这么多年的发展，以及就是包括很多社会组织在做工作啊，然后、呃、社会各界人士的努力，可能现在这种情况已经好好真的好很多
4: 了。嗯嗯，对，嗯，我还是很好奇，你大学学的是什么？
2: 呃，大学的话，我们是有一个学科，朱峰有提到，就是叫预防医学啊、哦嗯
4: ，所以说预防医学
2: ，嗯、对医学院里面，人都是有预防医学这个学科的，是的是的这个学、嗯啊、对这个学科毕业呢，主要都是主要是去疾控中心，哦、有一部分人是去卫监、嗯，然后还有一部分人可能就去企业了，所以说你更多的人在的
4: ，嗯，所以说你走到这条路也是就是被迫的，这个学学业它就是这个方向是吧？
2: 呃，对，但是但是方向上面来讲，其实疾控中心不只是做艾滋病，还有很多其他的业务，啊、比
1: 如打狂犬疫苗呵呵
2: 、嗯呃。狂犬疫苗现在疾控也不打的啊？是吗？对对、
1: 嗯，
2: 分地区分地区，像北京、上海这种医院都不打狂犬疫苗，都是在一定点医院打。啊
1: OK，
4: 嗯，那王总，呢？你是凭个人爱好走上这条路的吗
3: ？我是属于个人爱好，确实是属于个人爱好，因为我本身不是学预防医学和公共卫生的对对对啊啊、嗯，只不过说我后来就是在工作当中会觉得啊这件事情还挺有意义的，自己也挺感兴趣，嗯啊，就开始学了啊、嗯嗯。身边呢就是同学基本上都是 CDC 的，就是疾控中心的啊、嗯嗯、都是做预防医学的。其实预防医学并不，艾滋病其实其中很小的一部分，叫爱方科。啊，或者按那个信爱中心、嗯，他们呢，更多的人是做流行病学监测和那和、个、控制的、嗯，啊，你比如前段时间桃江就是在桃江县中学那个结核病，啊、嗯、啊，还有最早最早中国疾控中心发展都是因为中非典，非典，对啊对，就是说主要是这种所谓的就是传流行病和传病、嗯、传播性比较广的一些疾病的控制，嗯嗯,
4: 嗯，我说这没有一一定的勇气，就没有人会爱好这个，我觉得这个东西。
3: 对，我以前也这么觉得，但是我学了，接触的多了以后，我发现，咱们确实是国家有很多这人默默的做了很多贡献。使咱们这个国家不至于崩溃。你比如在非典的时候、嗯，很多人确实做了很多的工作，嗯、没有让它大规模去传染开。
4: 嗯
3: 啊，咱、嗯嗯、也不能说这个是你道德要求或者说个人的理想，但是你就是做这份工作的，你要把这件事情做好。对
1: 对，那、啊、这我同意那
4: 。那你说你是爱好，就是这份工作给你带来什么快乐了
3: ？啊，其实不是说快乐，只是觉得<笑>这件事情，你觉得啊，你做了可能会觉得挺有意义的。嗯
1: 啊，嗯。啊嗯嗯社会责任吗、啊？社会责任，王任王,王总，对对对，就像我们录这期博客一样，一样是社是社会责任，是吧？我只是比较好奇，我这个问题
4: 问远了，就是，嗯、但是我是觉得他们想就是说的，我觉得特别让我觉得、嗯，怎么说呢？有种人文关怀在里面，嗯
1: 、是这样，是,是这样的，嗯，对,对,对，这个我觉得还是像奶瓶说，这个事情，如果你没有一定的勇勇气的话，可能这个事情你真的是不太好。
4: 而且你得你得有不一不不光是勇气，还得有一个热情吧
1: 。是的，是的。我一开始
4: 我以为是他们会遭遇什么人生，就朋友之间的变故啊，或者是这、嗯，这这种情况
3: ，所以才走上这条路。一看不是，他们纯粹就是爱好。嗯，没有没有没有，这和那个很多人，比如有很多志愿者以及很多做疾控的人，嗯、这个其实他其实跟普通的工作是一样的，只不过大家对于这个艾滋病的认识，确实是目前还有一定的差距就，就是误解吧。嗯、对对对、啊，就是说其实没有想象的大家那么想象的那么危险、嗯，而且就算艾滋病防控当中，它也分不同的职位、不同的工作，也不每一个都是要、啊、天天的去。做治疗啊，去那个去什么的啊，深度的接触的啊。是，哎
4: ，奶皮还想问你一个问题，就是你做这个工作，你的家人支持吗
2: ？呃，这个事情我可以、
4: 哎、可以不谈，可以
2: 不不是可以谈，好<笑>好可以谈，可以先说一个，我们我们呃今天推了一个活动，然后呃文墨让留言，然后有一个人就留说。我妈让我去相亲，问我做什么的，我然后，呃，就说在疾控工作，工作呀、啊，然后对方说、嗯：“哎呀，事业编制挺好的。”然后对一
1: 问干什么就，就接
2: 着说对：“对，干什么呀？哎，呀，做艾滋病的。”然后你们就知道了
1: 。哎呀，单身至今是吗？对
2: ，然后然后呢？呃，我自己呢？其实我我从来没有告诉我妈，我在我我在。这边就是在疾控做啥？哦
5: 、呃，可能我
2: 包括我的，就是因为我家里不是我一不只我一个孩子嘛。嗯。呃呃，我的我姐姐我妹妹，我也没有告诉他们说我在具体的在做啥，但是我老是发朋友圈，可能他们应该也大概知道
1: 了
2: 。<笑>对对，可能大概知道。嗯
1: ，明白了，明白了。呃。舒心，你还有问题吗？问题小王子，嗯、<笑>暂时没有了。我觉得他们回答的好棒。那奶瓶，呃，其实上半节我们还有一点时间啊，把这个，咱把性传播这个，这这个这一块咱再呃把它呃讲完吧、嗯。因为我们接触这 LGBT 的群体的人也比较多，然后呃，很多朋友跟我们讲这个，哎呀，这个其实这个艾滋病都是你们同性恋闹的。对，但都有我们有很多这个、这个同性恋的朋友，是吧？可能每天都会遭遇到这样的一些说法。我特别不理解、
4: 嗯，为什么同性恋的传播的概率就比异性恋要高呢？嗯
1: ，首先第一个问题是为是是不是真的高？第二个问题就是为什么高？对。
2: 呃，相对来讲确实是高的，就是在这样一个特殊，嗯、就是呃，还是涉及到算算这个呃数字的时候怎么算的问题。嗯。呃，如果说你把同性人群单独的拎出来，然后这里面得病的人，那相对来讲确实是高的，就
5: 是相对于
2: 其他异性恋的人群、嗯、确实是高的。呃。然后呢，就是为什么会出现这样一个情况？是就主要是呃，一个是性行为方式的问题，嗯，就是呃，钢交，因为钢交的话，呃，黏膜很容易破，然后可能相对来讲，如果不戴套的话，特别是做零的，可能相对来讲，如果再发生，呃，嗯。
4: 啊，王
3: 龙来讲吧。<笑><笑>来，王龙来补充一下。<笑>我们
4: 女生还是会害羞的<笑>、呃
3: 我。我没有什么害羞的，其实这个属于技术上的问题啊啊、呃，这是一个技术问题。啊、其实我我觉得我更可以同这从社会的角度上来讲一下，为什么大家会觉得他这个发病率会比较高一些？除了他刚才说的他们这个性交的方式啊、呃，以及这个安全那个更多的还是因为一个他安全措施的问题，以及这个同性恋人群目前在国内这。个。这个没有受法律上的保护环境环境啊，环境的问题，啊、对对对以及他的这个呃所谓的我刚才说的网络上的一些约炮，确实是是
4: 因为他们内心的得不到满足，所以说他们就只能去随意
3: 的去乱找。呃
4: ，这个
3: 咱不能简单的这么讲，啊、他只是说，因为他没有很正正常的渠道，你比如说我们。异性的话是可以通过谈朋友啊，啊或者说对相亲啊啊,啊，但是这种同性的行为只能通过，啊、呃，这这样的行为可能是更多一他们不能
4: 谈恋爱，嗯，就是说还是不
3: ，还是他们没有那么就是光明正就是说可以正常的去、哦、去做这些事情啊、哦。我明白了啊，所以说他们的这个几率就会比咱们正常的要大一些。他们也会压抑吧？咱们讲的只是几率，嗯。
1: 明白，明白。王龙，你继继续讲、嗯
3: 、啊。所以说，我们不能那个，就是说，呃，他们和我们有什么特别大的差别？我们说的仅仅是一个比率的问题啊、哦。明白了，嗯
1: 、啊。所以说，对，还是一个比率的问题、啊啊。再有一个就是刚才这个奶瓶说的这个，呃，这叫什么技术问题？是吧对？对，
3: 就是说，他从这个医学角度上来讲，他这他这种行行为，他这种性交方式，就是确实容易。呃,呃，就是产生碰出,出现问题，对，产、嗯、产生它那个那个碰膜啊，然后那个进行交叉感染啊啊，就、呃、是、嗯、比正常的要容易一些、嗯，所以说它几率要高一些， okay, 是还是说几率
1: 要、呃、会要高一些？对对对对，嗯
3: ，嗯而且当然当然刚才说的，大家为什么会觉得啊、呃，都是因为你们这一群人来闹的，对、嗯，这就是还是我们刚才说的之前那个问题，所谓的污名化的问题，嗯嗯。呃嗯嗯
1: 就是说，其实这里第一可能会存在这个由于技术的问题导致的这个呃传播的可能性高的问题，嗯、但是更多的可能还是是、嗯、是一个社会问题。嗯嗯、对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，我能理解了。就说、是他,嗯就是、他们这个群
3: 体面临的风险更多，从这个意义来角度上，我们更应该去、呃、关注这个群体，来来去或者说去呃，就是说让他们给他们提
1: 供更多的一些支持。明白了，明白了。行，我觉得上半节的时间也差不多了。刚才咱讲了这个，现在，呃，咱国内的这个艾滋病的这个流行情况，然后咱还讲了一些这个扫盲的知识，这怎么来传，这个传播途径到底是怎么回事然后怎么来解决这些问题。那么呢，这个咱上半节的这个录音先到这儿，然后咱稍微休息一下。然后呢，下半节请这个两位嘉宾给大家分享一下一些实际的东西，比如说我觉得我中招了，怎么去检测？我就万一中中招了，我怎么去处理？等等这些事情。他
4: 说我尽量怎么才能不中招啊
1: ？啊对，怎么不中招？对这些问题，我们留在下半节让两位嘉宾给我们分享，好不好？嗯，好，咱呃，上半节就到这
0: 里。Water rises. You built a wall. Open the crowd, screams out, screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love, and it hurts so bad. I like to teach the world to sing and burst. I'll say.
1: 欢迎回来，今天我们和两位嘉宾一起聊聊这个世界艾滋病日的呃话题。然后上半节我们聊了聊这个艾滋病现在的一些流行现状，是吧？到底我们周围有多少这个呃艾滋病的这个感染者？再有一个呢，我们聊聊这个艾滋病的这个传播途径。很多的东西呢，可能有些听友知道，但是我们觉得呢，呃，还是给大家普及一下比较好吧。然后下半节可能会是大家比较感兴趣的一些话题是什么呢？我们觉得可能会我们。大家关注的是什么呢？第一，我怎么样不会中招，对吧？我我我我刚才我讲了好多传播途径，那大家可能就害怕了。哎呦，我我我我,我约个炮，可能我我我就得了艾滋病了，这个事儿太可怕了。那那这个事情应该怎么解决，或者我怎么怎么避免这种情况的发生？这个奶瓶能不能给大家分享一下？呃
2: ，性传播的话，其实说到说一千遍，说一万遍，说再多。只有一句话，嗯、就是用套儿。嗯,<笑>、哎嗯，对，其实你你你讲再多讲再多，最终的归结点上面都是就是用套儿。然后呃，母婴传播那个呃问题呢，刚刚我们有有说到过阻断的问题，这里就不再重复了。呃、嗯。呃，性行为用套的话呢，其实我稍微可以展开一下，因为虽然说、嗯、说说到底说你说也一千遍一万遍，一最终就是用套，但是用套也是讲究的，不是说呃呃，我们宣传对外上面会讲说，一定要全程正确规范的使用安全套，才能够最大程度的有效的预防艾滋病的传播，嗯、包括当然包括其他的性病。呃、嗯，这个全程正确
1: 对。对，那你要给大家解释一下，怎么叫全程正确？哎呦我我
2: 我
4: ，王总你能讲吗
1: ？我我我提一个问题啊，我就
4: 听说这个安全套它都没有办法百分之百的避孕，对吧？你怎么能够保证它能够有效的阻断艾滋病呢
2: ？呃，这个因为从分子量上面来讲是完全是可以的。但是，呃，怎么说呢？因为在用的过程中，包括，呃，你使用的时间，就是实际上现在，嗯，包括国际上也没有说它是百分之百的能够阻断。嗯
1: 、no.
2: 嗯，就是提
1: 提提高一下概率呗
2: 。呃，也也也不能这么讲。但是现在安全套确实是从预防的角度来讲是最有效、uh. 最便捷以及最方便的一个措施
1: 。Mm. 嗯嗯嗯嗯 ，OK。嗯，所以这个呃，正确规范全程有效。那这一会儿我我们在这个播客的后面贴一个链接，大家自己看就好了。你需要贴图？我我觉得这个有点像那个小学生理卫生课啊，这个大家大家回去看书就行了
2: 。对对，那个有有一个<笑>这
1: 个好像确实讲的话也不太好那个对对准确的把它讲明白，嗯、对,对吧、嗯？对，因为网上有很多视频啊什么的，嗯、可以可以看一下。对对，就是很多人可
2: 能觉得、嗯、呃，就用了套儿不会呀、啊，对吧？就是就是一做一件很简单的事情，但是实际上可能也也也不是那么回事儿。就是可能你不要说是因为感情好，或者是说因为对方不要用就就不用，因为你可能能够保证自己是安全的，但是你没有办法保证对方。所以特别是约炮，特别是约炮，如果是固定的话呢，相对来讲还要相对来讲好一点。嗯,嗯，特别是约炮，你你就是如果存在侥幸心理的话，这个真的是中招，你自己都
5: 呃
1: 毁的毁的肠
2: 子青青的，没办法的
1: 。呃，很多的朋友说这个我，我我我我住个宾馆，或者是我我我那个床宾馆的床单没洗干净，或者说我我用了上一个客人的毛巾，我会不会得艾滋病？简单来说，这种是不会的，就是那个我们之前一直做
3: 宣传资料的时候，嗯、对这种细节的东西，其实我们讲的比较少，嗯，所以大家可能会就刚才说的，就是谈爱色变，对啊、呃，嗯，就是其实除了我们刚才说的这几种传播途径之外，比如其他的日常正常的接触，比如握手、拥抱、嗯、一起吃饭啊、嗯嗯嗯，打不是么么哒呢，呃，就是接吻都是那个没有问题的，啊、okay ，嗯嗯嗯。嗯嗯
4: 嗯一起吃饭，比如吃涮火锅，呃嗯，那种也
3: 没有问题没有，没有问题，没有问题，
1: 没有问题。问题嗯，对，那、呃、什么情况下才会有问题呢
3: ？就是刚才我们之前说的那,那,三,那三条，对对,、啊、对 ，OK。除了那个之外，其实都是没有问题的。嗯嗯、啊
1: 、嗯。所以现在很多人这个谈爱色变哈，就就就可能觉得任何一个办法，呃，方法都都能得上艾滋病。对对，就
3: 就像之前。流传最多的一个，你比如说那个拿过艾滋病人流的流血的衣服、嗯、啊，这个东西其
1: 实也是没有问题的。对、嗯、他们来大
4: 姨妈什么的那些，
1: 嗯，那些东西，嗯嗯。哎，有一度那个有很多谣言说，那个艾滋病人拿着有自己血那个针管去扎人，那种得得到得得上艾滋病吗？这
2: 个不能说是别人说他拿的是针管，艾滋病的血在扎人，就是就是真的是在扎人、嗯。其实上有那么多。就是呃，以呃拿着呃艾滋病的血来扎人的这些案例，或者就是至少网络上爆出来的这些哈，到到最后其实到底是不是艾滋病的人在扎人？就是比方说公交车上、地铁上，然后什么走在路上，我们也会遇到这样的人来咨询，他就觉得有个人扎了他，但是实际上这种、oh. 这种情况多数来讲哈。基本上都不是真的艾滋病人在,在这样子做
1: ，哦、但是我我的意思是，如果真的是呢
2: ？如果真的是有一管血、嗯，然后再扎这个人，嗯，那肯定是有可能性很大的
1: 。啊，就是有可能，就是扎一针就就就就就感染了。对、嗯
2: 、如果是那一管血里面确实是有艾滋病病毒，嗯、然后又又把它，相当于是把血直接注进去了呀
1: 。嗯嗯嗯嗯，但是、呃，我又从那个媒体听到一种说法，就当时辟谣的时候说，这个艾滋病病毒离开人体多长时间，可能就就没有没有活性了，有这个说法吗？呃、嗯。
2: 所以这个还是又回到最初的问题，要界定这个、嗯、这个这一管血到底是什么？你是一个注射器的管一管呢？嗯、你还是说一个一个针，就是残留在针管儿，残留在那个留置针，就相当于现在抽血都是用真空针嘛、哦，
1: 就是
2: 那个针。所以这个前提条件是很重要的。我今天晚上说到很多这种类似的前提条件，就是你、嗯、你去看待一个事情，或者是说讲它一个传染病它传播的可能性，这些条件是先先提先提先这个叫什么？呃，先决条件是很重要的，先决条件是很重要的。嗯
5: 、就是如果
2: 说它确实是一个，就像以前那种注射桶，然后抽一管血。然后前面有一个针头、嗯，然后扎进去，那确确实实是风险是很大的。嗯、那如果说是，呃、嗯，拿了一个就是可能是已经干掉的一个针头，然后针头里面又没有可见的，就是可以流的那种血，嗯，对吧？那可能性其实是很低的。嗯、那因为本身就是你所说,、哦、说到这个问题，艾滋病病毒在体外是很脆弱的，嗯。
1: 所以说，我不知道说明白没有、嗯？我明白你的意思。所以说，这个如果你从实际看来、啊，我真的艾滋病人抽我自己一管血，然后去再扎在别人身上，这事还挺难的
2: 。对呀
1: 、啊，<笑>对，所以大家也不,注器也不是随便
4: 买的。
1: <笑>对呀、啊，注册器，首先你注册器不能随便买；再一个，你自己抽自己一管血，我觉得这事还挺难的
4: 。他这种人，他心里是不是他已经是心理问题了，是吧？应该应该放李大夫出来。<笑>给他们进行就心理的
1: 治疗，治疗我觉得可能会更有效果一些，是吧？哎，这个一会儿可能咱会谈到那个恐爱的问题、嗯，可能更是跟心理有关系了。嗯、对,对，呃对对对，对，那咱就接下来讲，如果说真的，我就怀疑，别管是通过哪种方式，我就怀疑我中招了，我就想确认一下我有没有中招，那这个应该怎么做呢？
2: 呃，这个呢，就是呃，我可以大家给大家大概讲一下，在中国这个艾滋病的，嗯、就是做检查到底是怎么查。哎、呃，对，呃，这个情况呢是这样子，现在目前呢，我们全国的呃所有的疾控中心都是可以免费进行艾滋病的检查的，然后疾控中心所有疾控中心的呃地址以及联系电话。你可以通过爱查查去找，也可以就是如果你自己实在是找不见，嗯、最简单快捷的办法就是打当地的 114， 然后让他给你转
1: 。哦、他能转到疾控中心
2: 。对对对，因为我们是属于、嗯、就是所有的疾控中心算是属于呃事业编制，然后属于政府相关的呃单位。所以1 1 4的电话肯定是有的、嗯，不管你在全国任何地方都是可以查到，就是相应的电话的。呃嗯、另外一个呢就是医疗机构，医疗机，就是医院。对医院、呃，医疗机构呢、嗯，这个他们的检测呢是绝大多数都是自费的，费用呢、呃、几十到一百不不等。嗯
1: ，就是说我去疾控中心是免费，去医院可能要收钱。
2: 对的，对的，对的。嗯，嗯
1: 然后还有也能查对、哦、
2: 能查的，然后还有一方面就是一一个现在目前参与越来越多的，就是社会组织。呃，现在就是社会组织在艾滋病检测以及病人关怀以及相应的包括心理咨询方面，就现在承担了越来越多的工作。嗯，呃，所以呢，就是大家如果是有需求，然后觉得。我又不想找疾控中心，我也不想找医院，我觉得可能这两家就相对官方，然后嗯，呃，各方面基于各方面的考虑吧
1: 。明白了，呃、明白了，就是尽可能的还去找这个疾控中心去做饭。饭。哎，不，疾控中心最好的就是免费嘛，<笑>呃、<对><笑>是不是？我可以这么理解？对对,对，嗯。但是可能有
2: 一部分人他会出于各方面的考虑，他想就是寻找疾控和医院以外的帮助
1: 。呃、嗯，但是他是不是会存在这种隐私啊等等这方面的担心和考虑呢
2: ？呃，有可能的，有可能的。嗯、这个这个是多数人嗯考虑的一个很重要很重要的一个因素
1: 。啊、呃，我明白，就是我不想万一真是的话，我也不想让别人知道，是吧？
2: 对，嗯，所以这个大概就是在中国目前可以做检测的三块就是三、嗯、三块地方吧，呃，机构。然后另外呢，就是，呃，我们可以说一下，就是这个检测，呃，到底是怎么回事呃，首先，我们如果一个人去做检测，肯定会先给你做一个做第一次检测，我们叫专业上叫初筛。嗯，如果初筛阴性的话，然后你又过了这个窗口期。
1: 那什么叫窗口期呢？ Okay,
2: 说明你就没事了。嗯、呃，这个窗口期呢，就是大家可能其实听的都比较多呀，嗯、应该是听的比较多
4: 。呃,呃
2: 就是表示从病毒到体内。嗯。呃，跟潜伏期不一样。啊、哦。呃，这个窗口期呢，是指病毒到感染者体内，然后到它产生抗体的时间
1: ，哦、也就是
2: 我们可以检测到的时间
1: 。啊、哦。那
2: 如果对，如果是因为检
1: 测是检测抗体，就是、是吧？
2: 对对，如
1: 果只是病毒进来，我没有抗体产生的话，我是查不出来的，可以不可以这么理对
2: 对对对，嗯，对的，懂了，对、啊、的，对的，嗯嗯，呃，所以说，如果是你又嗯超过了窗口期的时间，那么就说明你就是没事情的了。呃，如果说你确实是呃还没有到我们还没有到窗口期的时间，我们就会建议你到时间了再来复查一次。那如果是阳性的怎么办呢？就会让你。再抽一份血，嗯，然后再做进一步的检测，嗯，也就是说，最开始协和医院的那个人，他其实初筛都是阳性的，他初筛做了无数次，其实都是阳性的啊、哦。但是最就是问题出在他后面再继续往下做确诊检测的时候，就是我们专业上叫确诊检测，嗯，到这一步的时候、嗯，对，就查不出来他是有问题的了。
1: 哦，但其实他出差是阳性的是吧？对
2: ,对的，其实他出差是阳性的、哦，不是说他是完全嗯，就是没有任何症状
1: 、嗯啊。你看这个就跟王龙说的刚才说的一样，这个咱被标题党骗了哈、嗯
4: 。这个出差他都是什么怎么筛呀？用什么手段？就是
2: 呃，是是用呃筛查方法呢，就包括酶联免疫法，然后这说这些检测，我觉得就更那个专业了、就是，有点专业了。嗯、对，就更密。其实
1: 舒淇想知道的就是说抽血还、就是唾液，还是对对、啊、对对对，抽血抽血是吧
2: ？呃呃，关于初筛的方法呢，就是您刚刚所说的抽血也好，唾液也好，包括现在的尿液都是可以查的
1: 。哦，啊、就是
2: 验个血,、嗯就是血嗯，都是可以查的。嗯
1: 明白对的。嗯，那刚才你提到窗口期哈，给大家讲一下这个窗口期会是多长时间呢
2: ？呃，现在目前来讲，就是窗口期不同的时间是跟它的检测方法是很有关系的，嗯、就是涉及到你不同的检测方法对应不同的窗口期。嗯。那目前呢，我们做的比较多的就是抗体，抗体检测现在，呃，国际上面比较认可的，可能就是可以到六周的时间。
1: 啊，就是从我怀疑到中招，到我去查这中间，如果我隔六周，其实是比比较稳妥的。对的
2: ，对的。啊、
1: 就是说，如果我现在怀疑中招了，我马上去查，很大可能说，即便中招了也查不出来
2: 。对
4: ，嗯。那我这六周我就什么都不做是吗？是不是可以吃点预防药之类的？啊<笑>哎，你哎，舒淇这个问
1: 题很到位啊！对啊，你怎么能等着自己去<笑>去传染？对
2: 吧？<笑>很棒，很棒，是吧？非常
1: 到位，嗯、来，那你就顺着讲吧。
2: <笑>我这小白块装不
1: 下去了
2: 。<笑>呃，要的话呢是这样子，呃，专业上叫暴怒前预防。嗯。呃，分为暴露前预防和暴露后预防、嗯。暴露前预防呢，就是我们刚刚母婴的时候，就是阻断的时候也有提到。嗯、就是呃，觉得有风险，就跟避孕药一样，我可以事前吃，我也可以事后吃。嗯，就就这样这样子的类比，大家应该就都懂了。那那呃，刚刚那个树奇说的，其实呃，提前吃这个药，其实上就是在检测的这段时间。呃，其实是叫暴露后预防的，就是比方说他知道他有可能有问题，那就可以进行暴露后预防。这个暴露后预防呢，不是说呃你想吃药就吃药的。呃，首先就是需要医务人员进行评估，嗯
5: ，
2: 就是觉得你确确实实是有非常大的感染风险。然后比方说跟你发生性行为的人他就是艾滋病感染者，你又没有戴套，嗯。对这种情况，就是相对是说是很高风险的了，那是会确确实实会建议你进行一个暴露后预防，一般是在七十二小时之内。嗯呃，如果说评估下来会觉得你这个人根本就就没有感染的风险，然后就是自己纯粹的害怕
1: ，那
2: 一般来讲是不建议你进行一个暴露后预防的
1: 。啊、嗯。哦所以还是要医务人员评估，比如说我让这个艾滋病患者咬了一口，还给我咬破了，这种情况肯定是要做暴露后预防，对吧
2: ？对，嗯、所以就是就是要要，不是说嗯，所有去做检测的人都是需要进行暴露后预防的。嗯嗯
1: 嗯嗯，哎，这个就解除了大家的一个误区哈。他这个暴露后预
4: 防就是口服吗
2: ？对，口服药物。嗯嗯，
4: 就是、类似于这阻断药物一类的东西是吧？对，嗯
2: ，我们现在也是，呃呃，比较比较口语化的，就是叫阻断药，然后专业一点就是叫暴露后预
4: 防，嗯，因为我我在美剧里头经常看那些什么医务剧，他们给那个艾滋病患者做手术，可能突然比如说他蹦起来嗯，嗯，那个扎针不小心扎到自己身上了，嗯，然后他们就特别淡定，特别淡定的把手套一拨，然后冲一冲，最后打一针，坐那儿跟没事人一样。你觉得他们这个？演的是真的吗？就打一针是什么？<笑>我我倒没有，呃没，我不太注意是打一针还是怎么处理，还是怎么处理一下？我觉得他们就跟没事人一样的，嗯、就是处理处理，知道是哦治跟破伤风一样感觉，需要擦点碘酒的感觉、嗯，但是就完全就没有说担心说哦我可能好紧张啊我要得艾滋病了。
2: 嗯，这个这个其实要看他到底当时扎的情况是怎么样子的，因为我们也经常会遇到，就是医疗机构的医务人员，然后出现这种专呃专业上叫职业暴露，对，就是出现他们
4: 好像是高危人群，我觉得
2: 对，包括护士、包括警察、嗯、这些，还有医生，其实都是属于相对的高危人群。嗯、然后他们如果是出现职业暴露的话。都会有相应的人员进行一个评估的，就是当时是什么情况，嗯、然后然后那个病人是什么情况。首先，如果说那个病人不是感染者，那你也放一万个心，没什么事情了。嗯、如果说病人是感染者，需要再进行你这个呃伤口的评估，然后你这个创面的评估，然后你手你手套戴手套有没有扎破，然后你创面有多大。你有没有流血？你流血流了多少？嗯、就是这些都会有相应比较完善的一个评估措施、啊
4: 。对，那电视剧都是骗人的，我觉得嗯
1: 、哦，对，<笑>是吧？电视剧都是有夸张的吧？对
4: <笑>他根本就没有检查这么那么细致，他就是说啊，流血了，然后
2: 对他继续做手术。电视剧他不可能跟你讲的那么细的呀。
4: <笑><笑>明白了，明白了。哎，哎我现在倒想问他这个治这个病。比如说，他一个小小男孩，他治这个运营，他得症了，他这个花费很多吗
1: ？哎，这个就引引来下一个话题，就是我万一中招后，我应该怎么求得帮助？我怎么来解决这个问题？因为,因为我
4: 之前我就看柴静的这篇纪录片，就是为什么这个男的后来死了、嗯，是因为他当时好像医药费非常非常贵，那个药是进口药，他好像是最后实在是吃不起了，嗯、他就把那个药就开始减半，数量减半，嗯、然后。那个病情就没有抑制住，嗯、然后最后就就就就,就走了、嗯。然后我当时就觉得，好像是得了这个病，最恐怖的就是后面那那个持续治疗这一段，是一个非常非常大的一个负担
1: 。哎，奶瓶，你给大家讲一讲吧，万一中招了，一般你们怎么来？呃、现
2: 在、嗯、现在国家对于艾滋病是实行四免一关怀的政策，嗯、所有的呃药物问题。国家全部都是免费的，哦、但是因为我没有看过舒淇说的这个纪录片，所以不了解这个人当时就是他在片子里面是什么情况。你
4: 去搜一下，就、嗯、柴静，柴静去搜。访、啊。嗯、啊，好的，
2: 好的，好的，我我回头看一下。嗯，然后呃，可能出现的情况呢，就是呃，除了基础的药物以外，就是国家免费药物以外，如果说是呃，因为艾滋病会导致免疫力低下嘛。呃，如果是引起了一些其他的疾病，比方说肿瘤，比方说感染，其他的感染，肺部的感染，脑部的感染，呃、出现这种情况的话，呃，花费确实是比较高，而且是呃，国家不买单的，就是要自己你用医保也好，以自费也好，所以说、嗯、对，对、呃
1: ，所以就是控制艾滋病病毒的这个本身的这,个身的这个药物、嗯，现在国家是免费的。
2: 对的
4: ，对的、嗯，对的，那就是我没有上医保，我去买这个药也是 O、okay、K 的，是吧
2: ？对的，对的
4: ，嗯，就说很多是说贫困的、没有什么社保的这些
1: 农村孩子们，对
2: 对，跟跟这些都没有关系、嗯，对，就是全部都是免费的
1: ，嗯。咱们这样吧，咱。我看咱的听众前段时间也给咱这个提了好多的这个问题在后台，哎，那能不能是 A 时间对能不能请这个奶瓶还有还还有这个王龙帮大家来回答一下大家的这些疑问好吗？呃，第一个问题其实是关于这个。呃，恐爱症的，就是刚才我们也也其实也聊到了，是吧？嗯。呃，这是一个呃，这应该是一个《北京青年报》的一个记者朋友在我的这个后台留言说，呃，如何看待这个恐爱症人群？据说有人已经检查过 n 次阴性，但非说是国家为了不引起恐慌，联合医院隐瞒。<笑>哎，你们怎么来看这件事情
4: ？这不是恐爱症，我觉得这是受虐症。就是，总感觉这国家什么都不告诉他。啊，呃，我我我先
2: 来说一下，然后王能接着我说他看,看。呃，这样子的，就是他说的后半句话，这个是不可能的事情
1: 。啊，因为就是国家没有必要去隐瞒这个事
2: 儿。对，因为国家对于艾滋病的检测，对于工作人员是有严格的要求，以及相应的说白了就是考核指标。嗯，你发现了阳性，你发。嗯就是比方说最简单的，举个最简单的例子，就是你这个月你这个机构有几例初筛阳性，然后你这几例初筛阳性，这些人都找到没有？这些人都做了检，做了呃二次血采采集，以及有没有把血送到疾控中心做进一步的检查？这些是每个月都要做的事情，而且是每个月都要查的事情。嗯。
1: 所以,所以，嗯，所以隐盘是不太可能的，在这个整个流程里面。对的，对的。嗯、那这些人的这个恐艾症是怎么造成的呢？你们谁能讲一讲？是这样的哈
3: ，这个呢，除了跟那个和他们心理每个人的心理有一定关系之外，更重要的有咱们国家之前的在艾滋病防治上宣教上面的一种策略相关、嗯。之前我们很多时候宣教的时候，就是宣传教育的时候，采用一种就是恐恐吓的。策略啊，就比如说，我们拿很多他们爱病感染者、受感染部位的一些很让人就是有反感的一些照片啊，来大家去看，就是这个样子。还有会说告诉你这个后果有很很严重啊，就是说他比如得了就要死啊什么的，或者说他传这个这个这个病没有治，就是说通过这个恐吓的策略来让你重视。少得病，对,对来来重视这件事情、嗯，这个一件事情都是有正反两面的。它的好处就在于，它确实让很多人就是害怕了去，去去提高防护意识啊。另外一方面呢，也就是让大家所有人就谈爱色变，嗯啊，就会觉得这这一等啊，这个艾滋病这件事是一件很恐
1: 怖的事情，啊，嗯，就是
3: 造成了很大的心理压力。啊、这老师教的有
1: 问题。嗯对，这跟咱的就是刚才王龙说，这这跟宣教策略有关系。对
2: ，这个恐艾的问题啊，真的是说说不说不说不清楚，也说不明白。对于那个普通的公众来讲，嗯，呃、特别是因为大家可能你很难去想象，或者是很难去，呃、哎，超出你的想象力的那种范畴的恐，嗯、就是一个人他能够。就是一天什么都不干，然后躺在床上，然后去跟你打电话去咨询要不要是不是得艾滋病了。然后遇到就是遇到特别严重的这种情况，我们通常会说一句话，就是当然了，是私下里讲，不是说直接跟跟咨询的人讲，就会说可能真正的得了艾滋病，对他是反而是一种解脱。
4: 这就需要我们李大夫、心理医生出。对，
2: 我不知道，我不知道这么说你们明白能理解明白，他是本身是
4: 有一些心理的焦虑在里面。对,
2: 对他可能会会就是在寻找另外一种方式。
4: 他也没有什么安全感，估计遇遇到这件事情的话，他就是很很想知道一个答案吧。是
1: 是是，能理解能理解。<笑>对，呃，然后呃，我就说下一个问题吧。下一个问题，我觉得这个问题、嗯、可能也挺有意思的，就是说。嗯，说社会一方面宣传艾滋感染者无害，并且呃有正常社会活动的权利和能力，但另外一方面呢，又要呃宣传要关怀和帮助他们，那这是否是一个悖论？然后他说，他后来又继续解释他的问题，说社会福祉提升会。去关怀帮助生活有困窘的人，而不应该把艾滋病呃感染啊艾滋病病毒感染者当成受呃生活困窘的标签不必因为是艾滋病而去刻意关怀，毕竟刻意的关怀帮助某种意义上也是一种歧视。呃，问二位是怎么理解这个问题的？
3: 这个问题呢，其实就是之前我们说的有，有、嗯、在传播学上有一个叫刻板印象，嗯，就是说我们现在因为打就是标签化。就说、是、我们，比如说我们提到一个，比如说某个地方的，或者说地域黑，我们说到这个地方的人，他就是什么样的性格啊？这就是一种形成的一种不真实的一种想法在上面，啊，就我们当时说呢。因为这个确实，当时呃，在研究上也有一个悖论在里边哈，就是说我们要关怀这些人，我们就要去传播这些人，他们就是要要给他们支持，说说他们的困难，他们的一些需要帮助的地方，给他们可怜里说。对，但是我们解释多了呢，大家就会给他打上一个标签哎啊，这是需要把握的一个度。嗯啊，并那个并不是说这这任何事的事情，你都是要有有有这样的一个那个那个一个度要把握的。嗯啊，嗯嗯就是说，这就是说，就是在我们社会在宣传当中，你就要把握这个度。基、嗯、呢要把它的具体的情况和它需要支持的地方讲清楚，你又不能就是给它打上一个标签让大家都以为这是一个那这这个群对对对这个群体
1: 比一个很特殊的一个群体。所以说，确实如果这样的话、啊，确实变成了就像我们这个听友说的是一个悖论，是吧？嗯嗯,嗯，对嗯，这就是
3: 一个度的把握的的的问题上面。是是
1: 是，嗯这，但是这个事情好像是不太好，这个有一个完完善的或者是。<笑>这个能够治标的一个解决办法，嗯、对,对,对，其实这里也就像王工说的，这个这个、事
2: 情、嗯、这个事情只能说是逐步的去，慢慢的去改变，因为第一刻板印象的形成是很难去纠正的，就是特别是公众的这种思维
1: ，对、嗯
2: ，包括。就是包括最简单，就对艾滋病这个认识的问题，嗯，就就是从从开始到现在，其实呃宣传那么多，也很难纠正过来。呃，另外一方面呢，就是政策的调整，以及病人的接病病人本身的接受度，因为有一部分，特别是年轻的人，他会觉得我什么都不需要，我我特别有能力，我可以工作，我可以生活，我也我有家庭，我也可以很好的照顾他们。那可能有一，还是有一部分人，他可能也确实需要这样的关怀，也也确实有一部分人还是需要的。嗯
1: ，明白了。所
2: 以说就，就就是你说的这个问题，可能也不是说现在一一时半会儿能够解决的这个问题
1: 。行，那那个我接下来我看在你的这个公众号后面也、嗯、也有人。这个提问我就一起说了吧。然后有人问这个，嗯、呃，理发时候理发店不给刮胡子的刀，呃，消毒会不会这个出现感染的情况？嗯嗯，好问题。嗯，
2: 王王总，你觉得这个有可能吗
1: ？啊，我觉得这
3: 个是有可能，因为很多人刮胡子可能会出血。嗯啊,啊，嗯嗯，所以说这个刮胡刀都
4: 是很私密的东西，一般都不跟别人分享。啊，
3: 对，刮胡刀是有可能会传染艾滋病的啊，啊，
1: 就是因为它会造成这个暴露。嗯、啊，对。你说我在
4: 那个公共泳池游泳，这个会有危险吗？嗯
1: 、这个我觉
4: 得没太大必要。这
2: 这种是没、啊嗯、没有那个，因为他们
4: 有人游泳都怀孕了呀。嗯，
1: <笑>这是另外一码事吧
4: ？没<笑>没有关系哈。嗯、啊
1: ，对，嗯。嗯<笑>对，这都你这个概率都太低了，这也
4: 是个奇葩，确实是。对
2: 啊
1: ，只只
4: 是随便问一下。嗯、对、okay ，刮
2: 胡刀的问题其实是，呃，说的那专业一点呢，它叫微量血，微量血就是存在传染的可能性。嗯，嗯
1: 明白了，明白了。其实还有一个问题就是说，呃，其实现在互联网啊，这个，呃、嗯。包括现在的这个微信啊等等这些新媒体的涌现，实际上刚才这个呃、嗯、王龙提到了，就是说我们之前的这个呃宣教可能都有有一些刻板，或者是有一些这个形式主义，但是不是说我们在这个新技术背景之下，我们可以通过一些努力来改变这样一个传播模式呢？呃，这个是不是奶瓶？我觉得你可能在这一块有有很深的实践，是吧？包括你做 i 叉叉这个小程序，你说一下你的这个在这一方面的这个观点吧。我觉得这一块其实还挺重要的，因为新媒体互联网涌现之后，其实会改变很多东西。我觉得。
2: 嗯，这个这个事情，我跟王龙可以就穿插着讲吧，说吧，或者是包括、嗯、包括朱峰你和舒淇，因为我觉得你们其实是属于技术人员，以及跟互联网和科技接触的比较深的，嗯，可能对于听我们说了说这些的现状也好，或者是目前的一些，呃，尝试也好，就是或许。会有一些启发，所以就大家聊一聊这些事情，就对对，将来会没准就会被谁听到拿去用了呢，对吧？就是有一些可能性吧。<笑>对对对嗯呃、没错，没
1: 错，没错。
2: 呃，对我我可以就是大概说一下我自己这边的尝试，<笑>呃呃，就是呃有我之前有讲到说，我之前写的一篇文章，对那篇文章对我触动挺大的。就是我，我本身我觉得我不是一个特别会写东西的人，嗯、所以我公号开了很久了，但是之前有写过，后来给我全部删掉了。然后呃，写了就是那篇文章之后，就嗯反响对我触动很大，后来我就会自己慢慢的会去写一些科普的文章也好，或者是写一些其他的东西。呃，对对我来说，这是一个初步的一个尝试吧。来微信出了小程序之后呢，我觉得是一个很好的契机，因为小程序本身成本可能相对比较低，而且它会特别便捷。因为你怎么说呢？呃，如果说这一个 A P P， 呃，比方说珠峰，你会在你的手机上装一个艾滋病的 A P P 吗？
1: 呃、嗯，可能不会吧、这个？对
2: 对,对这个可能性会很小。对，那如果说是一个小程序在手机里面，我需要的时候我收一下出来了，如果我不需要，它也不对我造成困扰，对吧？是的，是的。对，所以说呃，就是一个很好的一个呈现的方式吧。嗯，那那现在这个需求从哪里来呢、嗯？就是说，可能现在目前来讲，嗯，比方说，如果你。今天不跟我不跟我们聊这么多，你会知道，如果说我需要检测，去哪里查吗？嗯
1: ，这个其实也很难，我可能会 Google 一下哈
2: 。呃、啊，对，那你是会 Google 一下，那可能可能更多的人会去百度，那百度出来你一百度艾滋病，全部是特恐怖的照片
1: 。啊，对，这倒是，这倒这倒是有这个问题，对对,
2: 对，所以、嗯、所以说呢，就是呃，就是。呃，我考虑到就是很多人可能他确确实,实实需要检测，但是我真的也不知道去哪里检测
1: ，然后就
2: 就以这个检测点为突破口，就做了爱查查，算是一个尝试。但是做出来之后，呃，其实呃，我们就是体系内的工作人员就反响都是很好，真的都非常不错。因为我们也有也有一个就是全国的一个工作群嘛，然后发出去，然后大家就是也有蛮多人就主动的联系我，就是需要把这个他们地区的检测点进行更新，然后呃进行增加或者是进行纠错，就是就是做了这些事情，虽然是确实是一个很小的事情，但是这个结合点上来看的话呢，就是会觉得是一个蛮不错的一个尝试，我就想。就是看看你们这边，呃，作为技术人员，然后有有没有什么一些其他的想法？包括王龙，因为之前做营销做的比较多，做传播也做的比较多，就是可能会不会有一些其他的一些比较好的想法？嗯嗯嗯。嗯
1: 来，王龙说一下吧。嗯、哎
3: ，哎，目前说这个技术呢是双刃剑，一个是给我们自那个管控增加了，就是这个制那、这个宣传啊，以及我们的防控体系啊增加了难度；另外也给我们提供了新的工具。是的，啊，是的嗯、那个。目前呢，我觉得在新技术上有两个方面可以做。第一个呢，就是在防控体系这个建设上，嗯，这防控体系也可以分两个部门，嗯、一个呢就是目前很多疾控中心或国家机构在做，就是所谓的我们各地的爱方圆的管理，在 APP 上的话都可以实现，嗯，基于定位，比如说之前我们很难监测到这些。爱方圆就是基层的爱方圆，到底做了哪些工作啊、uh, 呃？他到底去没去那个那个这个那个就是感染者家去做那个宣传教育啊，就什么的、啊嗯？现在的话，在 APP 上你都有定位，你到底对对对去了那哪里？那个但是停留多长时间？以及你<笑>以及对、uh, 以及你现场传过来的视频和资料啊、嗯呃嗯呃，就就就马上就可以那个看得到。
1: 对对对对对、啊哎，而且可以管理，这个确实
3: 挺好的。啊、那个就是，当然，这个呢，第二个呢，就是对于这些感染者，之前呢，你面对面你都不愿意说，嗯、就是说大家还是有这个道德压力，或者说那个不愿意说，但你在网上匿名的，哎、嗯、啊，嗯嗯，对吧？嗯、你你更可以来表达自己，是、嗯。而且是说是是是，虽然说你在网上约炮你更容易找到了，但是的话，我更容易找到你这些人了。之前我要是在全国去找到这些，呃，感染者其实很难啊。如果现在他都在一个社群里边，我要进行一些干预的研究或者一些干预的措施，我就很容易接触到这些人啊。对而且成本比之前降低了很多。哎啊，对，我就说这个防控体系这一块用新技术其实可以做很多事情。哎啊，嗯，我作
4: 为一个产品经理，就是我职业病突然就大爆发了。哎，为什么我当时一听这个爱查查这个？产品形态我觉得特别不科学，因为我觉得它是一个非常低频的一个需求，嗯、就是比如说你可能约了两年的号才有一次想要去检查身体的这么一个需
3: 求。嗯、但是呢，会会在在互联网里边还有一个东西，嗯、它是叫工具类 A P P， 工具类的软件是,、啊、是。
4: 但是工具类 A P P 的话呢，它是需要把很多低频的。呃，需求整合成一个工具，这样的话，它这个 app 打开率才会比较高嘛，才会变成一个高频需求。嗯。嗯所以说，它这个现在来看的话，暂时是一个低频的需求，可能真正需求它的这个一年真的是可能也就这么一次。嗯、所以说，我在想说，是不是可以往高频上需需求去转？比如说你刚才说的那个，我觉得匿名的这个社交，嗯，这个聊天儿或者是一些心情的问这个。心理咨询、心理咨询、嗯咨询嗯、问询、嗯，然后这个在在线诊治可能不太可能啊，嗯、但是很有可能就是说这个这这一系列的这些科普性的东西，我觉得可以，是不是尝试一下？对。还有第二个是，我觉得如果这个男男男男男套套这么不好买的话，是不是可以组织一个团购之类的？哎，<笑><笑>是不是可以发起一个这样的定期？嗯、我一个月给你寄一盒。你把地址给，可能可以匿名的，对吧？或者是你找一个发放点，我定定期团购一下，或者是就是
2: 定期买菜一样是吧？
4: 是，因为你知道之前有一个 app 叫大姨妈，她<笑>就是每周每个月定期的那个时候会给我寄一,、嗯、一包那个女生的那个卫生巾嘛。嗯，因为你要是有需求的话，你每个月固定的量是一样的，是是是,是标准的。嗯，你到时候就寄就好了嘛。嗯
3: 、哎。这个你可以上网查查，其实有这个行业呢，有不少，
4: 应该有啊、嗯，就那个
3: 专门做那个男男这这个这群人群的购物的，对，啊、是有啊，比如那个机油啊，你可以看看，是。普鲁地啊，赛卡你都可以去看看。嗯、还我还想到的是
4: 那个、嗯、这个，我传听说同性恋群体是不太好办签证的，你可以把我们飞鹅旅行接进接入进去。对、呃、对对对，还刚才我还想到一个，奶瓶立
1: 即给你找到了变现模式啊！对，
4: 你看你。产品经理 uh, uh, <笑>我
2: ，我他，你先说，我还你说完我再
4: 说。我刚才还想到一个需求，但、啊、我现在想不、嗯、想不太起来了，就是一闪而过。
1: 嗯
4: 嗯，对。哦，就是比如说像你刚才不是说吃药应该是定时的嘛？确实也可以进行一个药物提醒啊一类的，这个对、嗯、定期回购啊，嗯、这个
3: 买药啊、嗯，就这种。我觉得工具类的 A P P 最大的那个它的后续可拓展性在于它的数据。他抓取了很多数据，这种数所谓的大数据时代、嗯，它其实是很多东西你都需要用到这些数据的。你对学术研究啊对，做后续的干预啊、嗯，以及你这个所谓的健康管理对啊，做你,你的用药管理啊，都是需要的对对对对对。而且你
4: 刚,、啊、你刚才也说了，这个所能够拿到什么这个免费医疗的，他不得实行登记吗？其、就、实、是、你们就可以来一个就是可以识识别身份的这个约炮嘛，就是保证这个人是安全的，给他来一个标记。
1: 这个可能比较难，你怎么来保证？嗯、你没有办法去保证。就
4: 他他不他没有办法实名的，在自己自主动
1: 上传，对、那个、这个很难、嗯，这个很难，这个就别想啊、嗯！我只是想，对对对对
4: ，我觉得可做的还是可多的，嗯、挺多
2: 的、啊。可做的东西
1: 其实蛮多的。奶、嗯、瓶，啊、你是什么观点呢？在这这些事，这这些主意里面
2: ，就是就是可做的事情真的很多，但是能做的太少了。嗯
1: 嗯
5: ，真的、嗯、很多政策问题，包括
2: 。一是政策问题，第二个安全问题，第三个隐私问题，第四个，互联网本身的限制问题。因为现在爱查查为什么一直没有更新，就是因为遇到了非常巨大的问题，我解决不了
1: 。啊，比如呢
2: ？就是，呃，因为现在腾讯把爱查查界定为你在提供医疗保健信息服务。那提供医疗保健信息服务，它的资质要求是非常苛刻的，嗯、是要求有医疗机构执业许可证
1: ，嗯、就是说、哦，我明白了，嗯
2: ，对，所以我其实像像舒淇刚刚所说的一些功能。本来都是在计划内已经，以及已经做了的。我现在手里有一个版本，嗯、一直上不了线。那我觉得你就别纠结
1: 到小程序里边了嘛、嗯。然后你不行的话，可以做一个这个 H5 的、嗯，然后大家从这个任何入口都可以进来、哦，也可以用啊，对吧？如果你只纠结于小程序，嗯、其实这个也是小程序最大的一个问题，嗯、就是虽然它能够、嗯、呃低成本的快速去实现一些东西，嗯、但是它会有一些门槛在。嗯嗯这边毕竟它是一个国内的东西嘛，然后所所所有所有东西你都要经过它的审核。但是如果你做一个这个呃手机端的这种网页版的，那你入口就无所谓了嘛。你你只要你能实现到功能，先通过这个东西来分析一下大家的需求，然后我们再说后续的。我觉得可能比现在呃干等要强，因为你再怎么等也等不来这个职业许可证啊。
2: 对吧？我<笑>我昨天跟那个谁霍炬聊天、嗯，然后他他也说到这样的问题，就是解解解决方式，就是做一个网页的一个入口，嗯，然后让就是需要、就是，因为你网
1: 页就不会有任何限制了嘛，对对对，嗯，对，我觉得是
2: 、嗯、呃，实际上因为现在网络呃，就是通过技术去做东西，也是蛮多，就是需要相应的资质的。嗯，就是比方说后面去你去做上网页，那上网页如果是你提供相应进行相应的，比方说资讯啊，然后还有一些其他的功能的话，呃，也还是会有限制的
1: 。啊，总总这个我觉得这个解决办法就比小程序多、嗯
2: 。啊，对，嗯。然后，然后就是我们，我觉得我们就是不要限于聊这个爱查查的东西，我们这个可以私下聊什么的、嗯，可以就是拓宽一些，就是比方说，呃，朱峰，你这边有没有想到，就是比方，呃，针对现在我们，呃，整个妨碍也好，或者是疾病控制也好，嗯，呃，这边，呃，从技术、从互联网、从信息化的角度。有
1: 有没有什么想法？呃，其实最近遇到好多事儿、啊、哈，这个不仅仅是这个妨碍这个角度、嗯对，我是觉得就是说周围的这些朋友也好，亲戚也好，其实他们对一些这个最基本的、一些、嗯、呃医疗常识，或者我遇到什么样的症状、嗯、什么样的问题，我应该怎么处理，其实他们是没有任何概念的。即便是其实，网上有很多，比如说丁香园啊等等，他会做一些科普，但是其实真正的到你这个事情遇到你的头上，然后真正的这这个你出现了这样的问题，他们仍然会抓瞎。所以我觉得这个整个的预防医学也好这、嗯，这这个、嗯。嗯呃，等等的这这些医学常识也好，其实都会有一个漫长的一个普及的过程。你知道，在中国这这这个很多事情吧，不是说呃，我想做这个事情就一定说马上就能做好，因为它有这么庞大的一个人口基数在这儿，然后再有一个大家的这个受教育程度，它信息获取的方式它也不太一样。所以我觉得这还是一个非常长期和艰苦卓绝的工作。嗯，是说,说用技术去解决呢，嗯，可能能解决一部分、嗯，但是我觉得这个仍然是一个社会性的问题。对，对嗯
3: 、现在就是这我研究健康传播嘛、嗯，现在最大的问题就是健康科那个医学科普啊，嗯、或者说我们这科学的一个科普问题、嗯，现在很大的问题就是懂的人不会说，嗯、会说的人不太懂。
1: 对，是这样，这、嗯、是
3: 目前一个很大的问题。嗯，那个咱不说普通人的健康知识还比较那个滞后，就是现在很多之前的所谓的主任医师，他们的信息很、嗯、很多都也存在滞后性，没有更新。嗯，啊、嗯嗯，就比如他是上学。这都是十年、二十年或者三十年之前学的知识、嗯，现在科技一直在进步，很多人其实是没有更新的。嗯,嗯,嗯啊，其实这块市场其实是很大的。
1: 对，呃、我说一个故事，就是其实呃，有有很多朋友知道我可能在这一块可能还还有一些知识的积累，然后经常也会问我一些问题。有一有一天我在那个朋友圈里有一个朋友说，我这个早上起床突然这个头啊剧烈的疼痛，然后呢？而且说话也说不清楚了，因为我说你这种情况得马上去医院，因为我怕他脑子里可能有出血啊等等的问题。我说你赶紧立即马上去医院，然后呢，我说这个情况呢可能可大可小，但是你去医院总是没有问题的。我相信我这个说法应该没错，对吧？因为确实是他说的这个症状挺吓人的。然后呢，过了两天，我说你怎么样了？他说我后来第二天去医院了。嗯然后呢，医生呢说，可能你就是疲劳过度，呃，言谈当中呢，可能觉得，哎呀，你是不是说的太夸张？你看，还耽误了我的时间，让我受惊吓了。可能言谈之中还有这样的一个，
4: 是说你还是说医生说他？
1: 说我可能让他受惊吓了、哦。嗯，当然人没有直说啊，但是我有这样一个感觉。所以说这种东西呢，就会像你说，像这个王龙说的这个，后来我就不愿意说了。嗯。对吧？你你我就说一句，你去医院吧，那就完了。那再多的我也不想说了，因为确实是这些医学上的东西，不能说你说一个症状我就告诉你没事儿，也不能说你说一个症状我告诉你事儿很大，这不太可能，有很多不确定性。那好，那基于这个不确定性，我唯一给你建议就是立刻马上去医院。但很多人觉得你在吓唬他，就是这样一个情况，所以也很无奈。嗯嗯
2: ,嗯，确实是。因为这种你可大可小，就是问题很复杂。因为就像之前说的症状跟艾滋病之间的问题
1: ，我我的观点其实就是说，整个的这个这个，别管是妨碍知识的普及，还是呃医学知识常识的普及，我觉得可能技术解决不了太大的问题，更多的可能还是一个社会性的问题。嗯。嗯
2: 嗯嗯、就是，对
1: ，我相信的是技术。现在虽然说
2: 有很多就是医疗相关的 APP，、嗯、还有很多互相关的互联网产品，包括远程医疗这些，其实都就像你刚刚举的这个例子，就是真的遇到问题还是不知道怎么办
1: 。是啊，是这样的。嗯，前两天我我再举第二个例子，就是前两天我有一个。呃，朋友早上起来突然这个心脏不舒服，心慌，这个头晕。我说你赶紧去医院，然后他也拖着没去。然后到了中午，可能哎觉得实在难受，然后去这个公司对面的医院。他跟我描述就是走到那个。因为过一个马路就是医院，他走到马路中间就开始就是要晕倒的那个状态，结果到医院查可能就是一个心梗前兆，就是这种事情。我说你要早晨去，可能这事儿就没有这么大了，就是你能马上得到治疗。你说你中午去，你突然晕到马路中间，这事儿怎么搞？就是很多的同学可能不知道有一些东西是需要一个常识或者是一个积极的应对的。
2: 就是全民的健康素养相对来讲没有没有跟上来，没有上台阶。对
1: ，而且我觉得还是对，而且不仅仅是没有上台阶，我觉得可能连台阶都没有的一个状态。现在是，对，现在是没有人详细系统的在做这一件事情。嗯啊，其实现在我看一个电视剧啊，这个、国产电视剧叫叫什么？急诊急诊科医生,科医生啊，急诊科医生、嗯嗯、啊，我觉得这个剧咱先。好不好先放一边但是它每个每集的最后，它都会有一个医学常识的一个科普，我觉得这个其实传播效果蛮好的，因为毕竟说，呃，这个电视剧的受众其实是一个大众群体，啊，不像咱现在录播客也好，我们做做爱不要，好，它总归面向的其实都是那些愿意去获取知识的群体，嗯，对，嗯。所以我觉得
2: 这个这个剧我还没有看、嗯，不过你说的这个事情确实不错。
1: 是，我觉得这、就是、这个做法、这个、这个
2: 做法确实不错。对，
1: 我觉得他这个电视剧最后那十五秒的价值要超过那整部剧的价值。嗯、对，嗯。嗯
2: 这么说，我要去看一下。三观很难证的哈<笑>。
1: 对对对，反正最起码去做了一些正规的呃医疗尝医学尝试的一个普
2: 对,对，这这这也算是一个蛮蛮好的一个尝试，或者是蛮好的一件事情。是，是所以我
1: 觉得这个事情还是说需要。全社会共同的努力，我觉得这最近一两年可能很多的这个媒体啊，嗯、这个娱乐产品可能也会去注意这,这些问题，也做的还是比前两年我觉得好多了，好多了。但是我觉得还是一个长期的艰苦、就是卓绝的这样一个一个工作。对，尤其在国内，对,、嗯、对
2: 一个系统的工程
1: 。对对对，是没错。嗯
3: 嗯
2: 、王总有没有就是对这块儿，你是不是有啥想法，想做点啥？
3: 我一直想在这方面做，但是这个东西呢，因为医学是一个非常专业的一个一个学科，而且分学科分得很严重。你就是一个人，不可能对每一个学科、每一个医学知识都特别了解，这需要很多人一起来做啊。我一直觉得科普这件事情是未来、呃、很多年很、呃、要做、可以做的，而且是很大空间的，也有很大需求的一件事情。
1: 嗯，行，大家还有什么那个要补充的吗？嗯
4: ，安全套推荐什么品牌
1: ？啊、嗯，这是我最后要说的。其实咱<笑>这期节目还拉到了一个赞助，是吧？别管咱录的怎么样，咱拉到了一个。我发现
4: 我总能说到关键<笑>对。对对
1: 对，呃，这次对这次对这次我们在这个。呃，各个平台和我们的这个整个的活动预热当中和我们互动的朋友，都会得到由冈本，呃，大家冈本知道是吧？就是一个安全套厂商，港本，日本的，对日本对,、嗯、对日本的一个厂商来提供的呃一份呃大礼，我觉得算是大礼是什么呢？是他呃前一段时间推出的这个限量版的拳皇主题大礼盒，这个大礼盒里面没有其他的东西。呃，不是那个动画片，也不是电视剧，这个大礼盒里面全是各种型号的套套，对各各种尺寸的嘛，呃，各种型号的，我看它有 0.01 的，<笑>有 0.03 的，反正都有，你都可以试用一下。Oh, okay. 是这样一个，市场价值大概是一0吹泡泡。对，市场价值大概是119块钱。然后每一位给我们留言留下这个互动问题的同学都会得到。然后稍后呢，大家可以通过我们的微信公众账号后台，呃，留下你的这个收件地址、联系电话和收件人，然后我们稍后会把这个礼品，呃，通过快递的形式发给你。不限量是吧？呃，不是不限量，是所有提提问的同学，哦、对，明白、嗯。就
4: 咱微信后台留言、嗯，微信
1: 后台给我们留言的同学都会有，嗯、只要你留过言，然后现在再给我留一个言，然后呃，把你的地址留下来就可以了。嗯嗯
4: ，好，这个好,好，这个好，很实用。嗯、但是这个友情提示，这个时间长呢，它也是会过期的，所以说尽快用掉它。
1: 啊，对对对对，没错，这个时间长了<笑>是是过期的，所以大家那个用的时候啊，那个注意一下有效期的问题。我们相信冈本寄给大家的都是最新的哈、啊，都是最新。的。如果用
4: 不完的话，它多少个啊一箱？
1: 呃，我没细看，反正还不少。用不完的
4: 话可以送给别人一下。加油用吧，加油用
1: 吧啊呵呵！这期节目呢，我们就到这里，因为这也是我们首次尝试录制这样这样的一个呃公益的话题，所以如果大家对我们的节目有更多的意见和建议的话呢，呃，也希望大家能够在微信后面留言给我们。然后呢，后续我也想请二位嘉宾呢。多来我们的节目做客，然后多给大家普及一下这个呃公共卫生啊、预防医学方面的这个常识。我觉得确实啊，津津乐道在这一方面的这个普及是不多的，因为我们确实找不到特别这个专业的嘉宾。那既然二位出现了，我我们就要把你们牢牢的抓住啊，跟我们多录几期。呃，二位觉得怎么样？
2: 嗯，首先呢，我觉得就是非常感谢珠峰和津津乐道这个平台，就是你们的这种社会责任感以及呃，就是想要在这个领域以及相关的方面去做一些事情，呃，我觉得是一个，就是就是非常非常让我觉得很很很动容的一个一个一个行为。然后，嗯其次呢，就是希望基金,金乐道的朋友们，呃，能够在珠峰主播的带领下，能够把自己的健康意识提上来，能够有一个把健康放在弦儿上的一个概念。呃，因为不管你赚多少钱，不管你有多好的社会地位，不管你是什么身份，健康永远是第一位的。
1: 对，别在我的带领之下吧，在这个二位嘉宾的带领之下，好吧。然
2: 后王王总，您你,你再说点吧
3: 。我这边没有了，之前刚刚说的都已经说过了，就希望大家都能够健康吧。嗯嗯
1: 、好，行，那咱这期节目就到这里，嗯、然后欢迎大家。呃，通过微信与我互动，我的微信公众账号的名字是“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道播客。您在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、网易云音乐和喜马拉雅。三个平台上线，你也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，这期呃《津津乐道的》的呃艾滋病日特别节目就到这里，感谢大家的收听，再见，再见，再见
0: 。一见见面，春夏秋冬多圈，想知道你是否看见从前的心愿。路很远，滋味苦过有回甜，心愿实现，烟花点燃，飞向明天。我们都曾学着面对，忽然间的淬炼，在时间里化作成长之巅。而我只想紧紧拥抱你。努力。灿烂，寻找未交给你这一刻温暖的陪伴，这是短暂也是永恒，我们彼此相遇相知的纪念。